0: Somos el Baído. el Baído. Somos el Baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
1: ¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es una nueva edición de El Baído Podcast. Eh, y dentro del de Baído Podcast, un de nuestro segmento Zona de Respuestas. Soy Gustavo Pecoraro. Y hoy les voy a presentar una entrevista con Amaranta Gómez Regalado. Ella es una antropóloga social, una mujer transgénero mexicana, eh, fue candidata política, es una activista en la respuesta al VIH, es investigadora social, columnista y promotora de la identidad cultural indígena precolombina. Amaranta es además. Eh, integrante del Comité Estatal contra la Homofobia de México eh, y también eh, integrante del Fondo Internacional Trans que estuvo reunido hace unos días eh, en Buenos Aires, hace una reunión del Buró, eh, y ella estuvo con nosotras y con nosotros, eh, las compañeras y las compañeras del Baído, y tuve la oportunidad de entrevistarla. Eh, hicimos una charla eh, muy interesante y profunda desde el punto de vista de su reflexión sobre cómo ve al activismo travesti transexual a nivel regional, y también se detuvo... Eh, un momento en recordar a Luana Berkins y Diana Zacayán y cómo ve un poquito eh, al activismo trans, travesti de la Argentina con todos los desafíos que este colectivo tiene. Eh, esperamos que les guste la entrevista y vamos a charlar con ella. Zona, zona de Esto de respuesta. es no, 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 zona, de te, te zona de respuestas. Por... <risa> Zona de respuestas.
2: Zona de respuestas. Zona de
1: respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Respuesta. 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 Amaranta, eh, bueno, recorres el mundo, conoces a mucho activismo, conoces también la realidad de esos activismos y esas sociedades en relación al colectivo travesti, transexual, transgénero eh, ¿cómo, eh, ¿cómo por supuesto en, poca, en unas pocas palabras ¿cómo podés describir eh, la situación del colectivo travesti transexual hoy en el mundo?
0: Yo creo que hay dos, dos eh, hay tres cosas uno, me parece que eh, en la categoría trans en, en términos generales ha tomado, o sea, sin desmenuzar a través de transexual la categoría como trans como tan, ha tomado una fuerte, fuerte fuerza una, una fuerza muy, muy eh, palpable y, 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 porque entonces en, en la categoría la encuentras en textos académicos en legislación en discursos políticos en el, en el, en la, en el uso del habla o sea, está ya instalado la categoría trans es una categoría política que ha logrado mucha visibilidad y, en su paso, pues empoderamiento de la propia comunidad. ¿no? Leyes locales, direcciones de diversidad, legislaciones e identidades de género. Incluso, y junto con ello más bien la segunda cosa es que, como diría Luana que nos corrimos, de la prostitución y el estilismo como únicos destinos la narrativa, esa es la segunda cosa la narrativa social está cambiando es decir, ya no solamente son esos ámbitos pues hoy puedes encontrar a una Brigitte Batista en Colombia, por ejemplo eh, que era directora del Instituto Humboldt de Medio Ambiente y ahora eh, es, es rectora de una universidad en Colombia la narrativa, por ejemplo, tienes a una Colette, que es profesora de, en Uruguay, en Montevideo, activista y profesora, eh, ya no es el destino solamente del estilismo. Tienes a una, eh, no sé, a una... se eh, llama esta chica? También de Colombia, que de ser, eh, de estar en una situación la guerrilla colombiana la orilló a la prostitución, ahora es, es, es eh, abogada, por ejemplo. ¿no? O tienes a una, eh, bueno, aquí mismo tienes a, a una Marlene no o tienes a una Camila Sosa Villada, por ejemplo, actriz. En México puedes encontrar a personas como eh, una soprano, Papi eh, de Amor. Entonces hay una nueva narrativa que ya se está construyendo y se está instalando que permite ver que la capacidad, el intelecto, el talento, el esfuerzo no solo se reduce a esos dos destinos que se habían pensado sino que se ha yo lo que sí veo es que hay un problema empieza a haber un problema con eh, la comunidad trans y yo ahí sí eh, pido a, como a hacer un alto porque hay narrativas o hay discursos de, la, de, de compañeras y compañeros trans que por el simple hecho de la condición trans pareciera ser que se es merecedor de todo y que se puede hablar de todo y no yo creo que hay terrenos en donde necesitamos prepararnos no importa que seas o no trans pero si vas a hablar de un tema, me parece que hay que leer, hay que preparar, por lo menos, qué dijo fulano, qué dijo Sultano, y hacer una comparación mínima. Sí hay una... Sí hay como una especie de arrebato en ciertos espacios, con las feministas, por ejemplo, con lo LGBT y con otros espacios. Cierto es que, por supuesto, el rezago es histórico, pero la forma no es la que, no sé si tratar, utilizar la palabra deber, pero la forma es la que debe de cambiar. ¿Queremos derechos? Sí, bueno, hay que conquistarlos, hay que exigir que se, que se, que se cumplan, muchas constituciones no tienen, hay que empujar. Pero la condición misma eh, de, de ser trans, travesti, transgénero, quitarnos esa figura de yo pobrecita esa es la parte que creo que le hace daño al movimiento. Porque se coloca en un lugar en donde todo mundo tendría que brindar como pleitesía. Y no es así. Porque hay muchos otros. ¿sabes? La verdad es que hay muchas personas trans que tienen bastantes privilegios también. Yo, por ejemplo, soy una mujer trans privilegiada. Viajo, tengo una licenciatura. Desde esos privilegios también hacernos esa autocrítica de hacia dónde queremos Ahora, hay luchas... Me,
1: me resulta muy interesante lo que planteas con esto de que la sola condición no te da como un sentido de conciencia para opinar de X eh, cosas. Sí, de, sí, por supuesto, la exigencia de tu... Eso de todo tu... el tiempo hay que hacer. Mm. Eh, Vos sabés que hace poco eh, entré en contacto con una agrupación de, eh, de jóvenes, de varones trans, muy jóvenes y que ellos planteaban algo que a mí no se, me había, no se me había, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Ellos decían que, por supuesto, estaban muy agradecidos de las personas como Loana, como Diana, como otras y otros mucho más mayores que bacano. dieron datos, desde un lugar de mucha precariedad, pero que ellos se sentían en un lugar como privilegiados. Primero porque estaban viviendo un presente donde ellos podían desarrollarse. Uh -huh. Y fue interesante, ¿no? Porque ese cruce intergeneracional es un poco lo que vos estás planteando en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y además,
0: creo que eh, ya esa es una nueva narrativa que, digo, hace 20 años que tú ni yo hubiéramos escuchado para nada y que son nuevas, son narrativas que crean referencias, no referentes sino referencias de proyectos de vida, de futuros, de los propios jóvenes. Ellos, a partir de ahí, pensarán que por lo menos el camino ha sido menos hostil. Yo veo como los padres, te voy a mandar los links, pero quisiera que nos vieras en YouTube Insta, sobre cómo los papás y las mamás de los niños y niñas trans de esta escuela Amaranta Gómez en Chile, el nivel de involucramiento que atiende, el nivel de sensibilización, cuando tú escuchas hecho eso La brecha de angustia se acorta casi en lo mínimo, en lo mínimo. Ya no es esa angustia de qué va a pensar mamá, qué va a pensar papá, cómo voy a reaccionar. Incluso se cuestiona la, la forma en que el Estado ofrece en el, en, en la educación. En la frase de un chico trans que dice, este, estos profesores sí tienen un tiempo que me dedican a mí. No en una aula de 40 alumnos en donde el profesor solamente grita, pone el examen y se han sacado. Y aquí no, que hay atención. Y eso es lo que se interpele también al Estado. Entonces los referentes de las y los jóvenes, los y, los, los y las niñas trans que están ya apropiándose de estos logros que se caminaron, es la mejor manera de celebrar que hemos logrado cosas. A veces pensamos que necesitamos las leyes federales, por supuesto que las necesitamos, pero hay cambios tan, tan, tan sustantivos en lo, en lo pequeño. Pienso Hace poco que nos vimos en España, fuimos a Toledo, eh, mi compañera Dayana y yo, y le tocó hablar y yo no sabía de esa experiencia de ella y fue muy, muy conmovedor y muy fuerte. Porque uno de, de los retos enormes en estos tiempos es cómo, en el marco de los fundamentalismos, hay el tema de la religión y la fe. Por ejemplo, ¿no? Es un reto enorme de cómo amar una religión o religiones que por un lado te dicen amor al prójimo, pero por el otro lado te están dando una cachetada y te, y te promocionan el odio. Y con estas campañas de Con mis hijos no te metas, en América Latina, que lo hemos sufrido y en otras partes, ella me dio una gran lección, porque en la, en la región del Istmo el tema de, de lo mushe, lo culturalmente eh, apropiado ahí, es que rebasa cualquier eh, pensamiento del Vaticano en un punto tan eh, ortodoxo de no, aquí no entra y ella platicaba que dos amigos, una pareja sí, que tuvo un niño y el niño cumplía como cuatro años pero no lo habían bautizado entonces pues la fueron a ver, la fueron a ver y que le decían que querían que ella fuera la madrina de bautismo entonces para ella le, le conflictó muchísimo porque no sabía, sabía que se iba a enfrentar a una institución con estos pensamientos de negaciones, de derechos y demás. Sin embargo, ella tuvo el valor para decir, ¿sabes qué? Me voy a acercar a tal eh, persona. Se acercó a una compañera musha, Minisa, y le acompañó para ir a ver al obispo de la región. Claro, hay un antecedente. La región de Lisboa y toda la parte de Chiapas, Guatemala, toda esa parte... Chiapas, que es la influencia del zapatismo en toda esta región, pues tiene la herencia eh, del, de la iglesia. Eh, Salmundista. No, ¿cómo se llama? Eh, de la teología de la liberación. Ver, sí. de, la de la teología de la liberación. No sé cómo se hace lo sí, de de Entonces, cuando llegan con el obispo, eh, le dicen, bueno, no tenemos mayor problema solamente cumple con estas reglas, o sea, paga la misa, cómprale al niño lo que tengas que comprarle, pero le, le dieron un sermón, dice, no, es una responsabilidad enorme, es como si fueras la madre de cuando la, la otra ya no esté, o sea, todo lo que... Tiene. Y la verdad es que nunca, o sea, no, 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 no lo anunció ni demás, y ella muestra una fotografía cuando ya van a la, a la, a la iglesia y no es el cura el que pone el pero sino la gente que fue acompañada el cura fue instruido y le, le dijeron, va a haber una persona tal fecha, usted va a oficiar una misa no hay mayor sobresalto usted haga la misa permítale a ella cargar al niño cúmplase pero la gente ¿no? dos, tres gentes comenzaron esa crítica social de por qué eh, eso había hecho. Cuando vemos esas micro, micro realidades de la, región, de la religión, perdón, podemos pensar que esos cambios pueden suceder ahí y no esperar a que el Vaticano mande un, una, un comunicado que se haga eso. ¿no? Pues yo creo que cada vez más también, como en la vida cotidiana, la gente tiene contacto en la vida cotidiana con el cura del pueblo, con el médico, ahí también suceden estos cambios importantes yo creo que los niños, los jóvenes con los que tú te conversaste los niños de esta escuela y otros sí van a tener tienen como más herramientas y más elementos para poder pues, seguir con los cambios que de alguna manera
2: saben.
1: Hablando de, de, de del colectivo trans ¿no? como paraguas, si querés el término eh, yo tengo la impresión de que eh, eh, si bien los, eh, los travesticidios o los transfemicidios eh, también han roto de alguna manera este, este como muro de silencio que había y que solo quedaba para las personas trans o algún aliado, ¿no? Y ahora copan los medios eh, de comunicación, se llegan a la justicia en, en escasas oportunidades, pero bueno, el caso... El juicio de, 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 Diana, de Diana es emblemático. Es emblemático. Eh, en ese sentido, creo que hay como una, una visibilidad, una salida del armario muy dolorosa de, esta, de, estos, de estos crímenes. Eh, pero a la par, y ahí es la pregunta, yo tengo la impresión de que también están estos avances legales... ...o estos avances de que los crímenes no queden eh, encerrados en un grupo reducido. Eh, en ese sentido, vos cómo, cómo sentís que está parada la situación de los crímenes de odio... ...por identidad de género específicamente?
0: Mira, yo, yo lo, lo reduciría, y no, no por reducirlo en términos eh, numéricos... ...sino más bien como el caso más emblemático de Latinoamérica y yo creo que del mundo. Eh, si bien es cierto la legislación de Argentina no contempla la categoría travesticidio, para mí, que yo estuve en el proceso como eh, testigo experta, para mí que dentro de esas 800 hojas del expediente que se hubiera mencionado formalmente esa categoría en un documento oficial de la justicia argentina, para mí eso ya es... Porque además no solo interpela a las categorías jurídicas de un país, sino también coloca el tipo de caracterización de, este, de estos tipos de crímenes en el imaginario social. Para mí tiene dos impactos. Afortunadamente los medios le dieron tanta divulgación, tanta difusión a la categoría, que hoy la gente puede preguntarse. Hay que explicar un poco más, por supuesto, de qué se trata. Pero ya de colocarse ahí me parece de un avance enorme, porque además eh, obliga, claro, no llegó solito el expediente, hubo toda una movilización social que permitió que se obligara a que el Estado abriera el proceso y hubiera un, una, una, eh, un juicio, ¿no? Sobre todo el juicio de cómo, cómo la sanción final, eso es muy esperanzador para muchos de los casos que, eh, claro, Diana era Diana y a veces en, en América Latina necesitamos ser muchas veces Diana para poder ser visibles. Claro, en contraposición la visibilidad también te da un nivel de riesgo en muchos sentidos. Pero la resolución misma, el castigo como tal culpable, fue muy esperanzador en donde se, las organizaciones terminan pensando que sí vale la pena hacer el esfuerzo de documentar por un lado. Por otro lado de la denuncia, que siempre hay en, debajo de esa denuncia su, esa sensación de que si denuncio pues me puede ocurrir algo que además esos pues, sistemas de justicia son muy complicados. Eh, entonces, registrar, denunciar y movilizar. Yo creo que ahí, después de, no sé si a la par de lo del, del proceso con Diana, de los casos que hubieron en Brasil, por ejemplo, donde eran cuatro o cinco chicos también fueron sancionados, castigados, y luego un caso en, en México también, de un chico que se había escapado, pero finalmente lo, lo detuvieron. El proceso no ha terminado, pero sigue ahí. Entonces, empieza a ver. La justicia no ha sido un terreno realmente como familiar para las personas. Si no es por la policía que te encarcela, pero siempre del otro lado. No de este lado que te ponga atención y que analice que en realidad tu grado de vulnerabilidad social te lleva a que ocurras y siempre estés en esos márgenes tan delgaditos de ser agredida. Ahora mismo eh, la situación de Nicaragua, por ejemplo, con Ludvica, eh, Ludvica es una activista que anunció que estaba siendo amenazada por el movimiento de Ortega y ahora fue apuñalada con seis y eh, luego en la cabeza y demás. Siempre estar en esa, en esa fila, en esa línea, eh, ella me decía ayer que la policía termina diciendo que es por celos, siempre ese discurso es hacia este lado, no para ampliar esta visión de la aplicación de la justicia. Cada vez más la estamos conquistando, pero ha sido una tarea, una tarea complicada. Pero estos ejemplos dan esperanza para que la gente se organice, denuncie y registre.
1: ¿Qué? Me quedé pensando en algo que dijiste, que en, en América Latina, o algo así, ¿no? la región, eh, hay, que hacer, hay que hacer muchas veces Diana para ser visible, ¿no? Y yo pensaba en esto de eh, en cómo es la vulnerabilidad. Ni aún con la referencialidad y la importancia que tenía Diana como activista, ni aún eso la salvó de el odio de, de su asesino, ¿verdad?
0: siempre la fama no es una vacuna la fama no es una vacuna el conocimiento tampoco y eso demuestra que aún con la información obtenida analizada, repensada eh, actuada sobre esa información no es suficiente Cierto es que hay un grado de vulnerabilidad constante... ...en tanto tu visibilidad frente a lo público. O sea, porque si lo haces en la ONG... ...y ahí la capacitación, ese círculo no sales, ...pues tienes como mayores resguardos... ...hasta para eso también, pues a veces entran también a, a agredir a organizaciones... ...pero hay como mecanismos más de protección ahí. Pero cuando ya tomas el, la bocina, el micrófono y sales, interpelas no solo al Estado, sino a los sistemas policiales, a, a las macroeconomías. Cuando empieces a tocar hilos finos, eso te hace, per se, instalarte un, en un escenario de vulnerabilidad, por un lado. Pero por el otro, también hay hay como, como una... ¿Cómo se llama? En la vida tenemos como momentos refractarios que, que, que hace que bajemos la guardia un poco, pero la guardia personal. No tener la precaución, no medir algunas consecuencias no tomar algunas medidas. Eh. Ahora, cierto es, cierto es que también el activismo, como en muchas otros, otras eh, otras esferas, es difícil estar todo el tiempo, 100, 100, 100, 100, 100 manteniendo todo esto. ¿no? Eh. El activismo también tiene sus, sus problemáticas, como la depresión, por ejemplo, el... el la desilusión en un punto. Incluso hasta cosas positivas. El haber logrado una ley, por ejemplo, después de te entra como un efecto postparto que ya no sabes qué hacer. no Ahora nos pasó mucho en Oaxaca. En un día nos aprobaron dos leyes: ley de matrimonio igualitario y ley de identidad de género. Y después, bueno, ahora hay que ver la aplicación. ¿no?
1: Ahora nos peleamos.
0: Sí. Entonces, creo que hay, hay, hay cosas que en el interior o en lo interna debemos de, de comenzar a, a profundizar pues nadie es perfecto nadie es perfecto pero sí creo que hay un terreno de lo público que te genera ese nivel de vulnerabilidad alta cuando eres visible cuando tienes esa voz, cuando estás interpelando pero también hay un terreno de lo privado que nos hace a veces bajar la guardia y eso son, puede ser esos cinco minutos o ese, ese momento vulnerable personal que eh, hace tomar algunas decisiones
1: que no terminan bien. La última, así ya te dejamos, eh, pero bueno, la verdad es una charla súper rica, espero que a nuestras oyentes y nuestros oyentes también lo vean así. Eh, una reflexión conocedora. De, del activismo trans a nivel mundial, pero también del activismo ar argentino, eh, el activismo trans. Eh, la muerte de Loana y el asesinato de Diana marcó una especie de um, soledad ¿no? de, de grandes la orfandad. orfandad la orfandad trans, ¿no? eh, aunque hay otras compañeras y otros compañeros ¿no? eh, eh, muy valiosos, pero bueno. Eran dos figuras indudablemente muy convocantes y con, sobre todo Loana, con una práctica en la cotidianidad muy afectuosa, no por eso no menos profunda. Eh, ¿Cuáles cuál pensás como las tareas más necesarias en este activismo trans argentino con tantas eh, ofertas, por llamarlo de alguna manera?
0: yo creo que mmm, la mejor forma de honrar a, a Luana y a Diana eh, es eh, dejar de sentirse huérfanos y huérfanos, basta creo que en los estos años de, de. se extrañan por supuesto se extraña su beligerancia, su trabajo, sus discursos pero es mejor asumir que hay una aposta que la gente tiene que asumir, que tiene que tomar, pero no desde esa orfandad. Creo que las enseñanzas, eh, simplemente hay que escuchar a, a Luana en sus entrevistas en YouTube, por ejemplo, para tomar elementos que te permita a la nueva generación, a las personas trans líderes ahorita, a crear sus propias rutas. Nunca segundas partes fueron buenas entonces, Luana y Diana fueron únicas y aportaron lo que les tocó aportar en este terreno de vida su referencia su historia es un bagaje y una herencia muy importante que las nuevas generaciones o las que ya están ahorita disputándose las coronas deberían de quitarse esas coronas y disputarse mejor ¿Cuáles son las agendas que quedan pendientes? ¿Cómo hacer práctico ese 2% del cupo laboral todavía que no se está ejerciendo en todo el país? O sea, ¿cómo llevar eso a la práctica y ver que realmente eso que se luchó desde un punto, en el caso de Diana, se, eh, se, se concretice? ¿Cómo, desde el discurso de Luana, en las nuevas generaciones con las que ya están se hagan cargo de que esa economía voraz de la que criticaba eh, Luana, de esos capitalismos que, eh, que a veces eh, limitan a que uno sea mariposa, como ella misma lo decía, garanticen que no vuelvan a pisar eh, las decisiones en un momento dado en América Latina. Cómo hacer que las derechas y los conservadurismos no tengan mayores espacios que van ganando porque entonces entre que nos peleamos nuestras coronas entre nosotras mismas estos avanzan y avanzan con financiamiento y bien organizado hasta la OEA están ahora
2: entonces
0: yo un día me encantaría que se sentaran a ver solamente esas entrevistas a escucharlas y que esa herencia sea los conceptos, las categorías que ellas utilizaban, los mensajes que se estaban ya planteando, qué tiene pertinencia ahorita qué tiene que continuar. Y qué es lo que realmente no vale la pena eh, meterse, eh, a pelear cuando sabes que no vas a ganar una batalla. Pero hay muchas batallas todavía por, por, por ganar y creo que la mejor manera para poder honrarlas, eh, insisto, no asumirse las herederas de nada sino a partir de esas referencias honrarlas con lo que siguen lo que hace
1: falta Gracias Amaranta Querido. Bueno y esta fue la entrevista a Amaranta Gómez Regalado en nuestro segmento Zona de Respuestas y esperamos que nos vuelvan a escuchar siempre acá de la red de podcast de El búscanos buscarnos como El Baído Facebook, Instagram, YouTube, Twitter seguimos seguimos. en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. arroba El Baído.